0: Vaikka oppilaat istuvat samassa luokassa, yksistä koulutetaan lääkäreitä, lakimiehiä ja professoreita. Ja toisista taas siivoja, bussikuskea, hoitajia ja muita matalapalkkaisia työntekijöitä. Tällaisia rasistisia rakenteita uusinnetaan monin eri tavoin. Yksi esimerkki on sellaisen opettajakoulutuksen ylläpitäminen, joka tuottaa valkoisia, ei-rasistisia ja ongelmia sivusta katsovia opettajia. Koulutuksessa ei tarjota opettajille riittävästi tietoa rasismin kohtaamiseen, mutta samaan aikaan opettajia syytetään siitä, etteivät he onnistu kitkemään rasismia kouluista. Aminken a alemanji. Kirjassa Rasismi, valta ja vastarinta.
1: Mahadura ösperkan. rakas ystäväni,
0: kerran. Minkälaisia muistoja sulla on kouluajoilta? Kouluajoilta? No vitsi, no nyt kyllä mä nyt sanon, että sieltä nousee tämmöiset, no nämä klassiset, mitä mä oon kyllä kertonut joskus aikaisemmin ämmetöössä, mutta nostan nyt kyllä tässäkin. Oisiks mä ollut lukiossa? Ja sitten kanssa vähän silleen puhuttiin, että no mitäs niinku... Mitä, mitä meinaat ton, jatko koulutuksen suhteen, että mi, mitä haluat tehdä ja mi, miksi haluat isona tulla? Ja mä olin toimittajaksi, että musta tulee isona toimittaja. Haaveilin vielä silloin uutisankkurin työstä. Jeees. Arvo, mitä sano mulle? No mä en, en halua lähteä
1: arvaamaan, kerron vaan nyt. S-
0: Sitten se oli silleen, että joo, se on tosi vaikea toi niin kuin, toimittajan ala ja... Et on tosi vaikea päästä. Ja sitten kato, kun suomi ei jos sun äidinkieli. Että kantsii vähän silleen harkita. Sitten mä mietin, että joo, suomi ei ole mun äidinkieli, mutta mä puhun paljon paremmin suomea kuin turkkia joku saattaa nyt ehkä yllättyä tästä, mutta se oli niin kuin silleen, tiedätkö, että sille mitä? 17-18 sulla on unelmia ja sä haaveilet ja sitten joku on silleen pam ja lyttää ne seinään. Hold on. Siis mitä sä teit siinä hetkessä, kun, kun
1: sulle sanottiin, että on kannattaa ehkä miettiä tätä asiaa?
0: No siis mä olin tosi pettynyt ja surullinen, mutta kyllä mä myönnän, että mä olin vähän silleen, että aah, okei. No ehkä sitten niin ei. Ja, ja, siis, ja ehkä sitten se pettymys tuli vähän niin siinä, kun mä valmistuin sitten ylioppilaaksi. Mä hain kouluun äh, ammattikorkeeseen ja mä en päässyt sille vuonna. No, sitten mä menin semmoisen vuoden tämmöisen monimedia-journalismilinjaan ja tota, kyllä mulla jossain kohtaa oli silleen, että no tiedätkö, ehkä, mä, ehkä musta vaan ei ole toimittajaksi. Mutta siis vielä tänä päivänä mä tiedostan, että se vaikuttaa edelleen muhun ö, duunia tehdessä. Et jotenkin siellä on aina se, että suome ei ole sun äidinkieli, sä et ole niin hyvä. Ja tiedätkö, mitä mä oon huomannut sen? Se epävarmuus. Kyllä se huokuu musta välillä.
1: No välillä. Ja siis kun sä oot ihan hemmetin kova tekijä ja välillä mä oon silleen, että mitä sä niinku, oot epävarma siitä. Sä oot hitto palkittu toimittaja ja edelleen sun pitää niinku funtsii sitä, että onko se äidinkieli nyt, onko se suomen kieli nyt tarpeeksi hyvä. Ja, ja tavallaan
0: sä oot nyt niinku 33, niin ne kouluajat kummittelee edelleen sussa. Ja läppä oli se, kun mä pääsin ammattikorkeakouluun. Ja mä olin siis opiskelemassa medianomiksi. Eli mä olin siis tosi kovaa vauhtia menossa siihen suuntaan. Ja silloin kun meillä oli vielä tämmöinen, että piti valita, että lähteekö painotteiseen vai leffapuolelle, niin vielä siinäkin joku opettaja sanoi mulle, että joo, että no sun kannattaa nyt miettiä. Että kun suomi ei ole sun äidinkielestä, mä silleen, että mikä teet vaivaa? Tässä sä istut kuulle tekemässä...
1: Puhe, radiota, tunnin ohjelmaa.
0: Terveisiä vaan sinne
1: Terveisiä sinne. sinne. Niin. Mä muistan mun kouluajoilta sellaisen hauskan jutun, että mun opettaja oli silleen kerran, että Susani, tus mä tänne. Sitten mä menen sinne ja, ja sit se oli silleen, että oot sä sukua? Maatma Gandille. <laughs> sitten mä olin silleen. En mä tiedä, että voi olla. Mä sanoin, voi olla, koska mä en halunnut, että se opettaja pettyy myöskään. Ja se oli silleen, no koska maha dura ja mahatma, että Ei. ne on vähän sama asia. Mitä? No sitten minä, Susani, Susani tota, reppu, suuri, itseäni suurempi selässä menen kotiin ja on äitille silleen, äiti, olenko minä sukuhan Gandille? Koska opettaja sanoi, että, että, että se voisi olla hyvin todennäköistä. Ja, ja tota, no, äiti sitten vettymökseeni kertoi, että, että näin ei ole, Mutta sitten oli myös tällainen niinku monikulttuurisuus päiväkoulussa ja mun piti tehdä koreografia sellaisen Bollywood-tanssiin. Ei. Mun. Ja enhän mä maosis. Emma en tanssia? Jo, Enkä, on, mä kasvanut m- Enkä mä osaa tans- tanssia meidän perinnetansseja. Ja sitten mun piti tehdä joku Bollywood-koreografia. I mean. Se lopputulos ei ollut hirveän kivaa katseltavaa, että tällaisia muistoja mulla ajalta. Hei, tänään me kysytään, että onko koulumaailma aidosti yhdenvertainen kaikille? Miltä näyttää antirasistinen koulujärjestelmä? Ja minkälaisia työkaluja tarvitaan, jos halutaan luoda sellainen koulumaailma, jossa aidosti kaikilla olisi turvallista oppia? Studiossa meidän kanssa keskustelemassa ovat opettaja Mina Kaan sekä antirasismin, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijana Ylker Agajeva Rauhankasvatusinstituutista. Mina, sä valmistuit juuri opettajaksi ja oot toiminut jo kaksi vuotta opettajana. Ja Ylker, sä taas vedät ja Helsingin Kaskolle, eli kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Kasko käsittää siis varhaiskasvatuksen esiopetuksen, mm. perusopetuksen, lukion ja amiksen. Joo, kyllä. Just näin. Ylkär, sä saat tähän alkuun tällaisen ihan pienen
2: kysymyksen. Joo. Mistä
1: me puhutaan, kun me puhutaan rakenteellisesta rasismista koulumaailmassa?
2: Pieni kysymys, mm. johon on aika pitkä vastaus, mutta kiteytettynä se olisi, että kun me puhutaan rakenteellisesta rasismista, niin me puhutaan yhteiskunnan käytäntöihin ja rakenteisiin ja toimintatapoihin, palveluihin kytkeytyneitä ja eriarvoisuutta tuottavia järjestelmiä, käytäntöjä Eli kun me sanotaan, että rasismia on rakenteessa, me tarkoitetaan, että lait ovat rasistisia. Me tarkoitetaan, että koulutuksessa, palveluissa, työelämässä esiintyy sitä rasismia ja me puhutaan just niihin kytkeytyneistä rasistisista toimintatavoista ja käytännöistä.
1: Ja jos nyt ajatellaan koulumaailmaa, niin tuleeko jotain konkreettista esimerkkiä mieleen, että tässä on esimerkki rakenteellisesta rasismista?
2: Jos katsotaan meidän oppikirjoja, niin siinähän on hyvä esimerkki siitä tai jos me katsotaan koulujärjestelmän segregaatiota tai missä alueessa tai millä alueella on niin, sanottu, niin sanotusti niitä hyviä kouluja ja missä ei ole, niin kun tarkastellaan tätä lähemmin, niin siinähän jo päästään näkemään se rakenteellinen rasismi ja miten se esiintyy ja myös syrjintä, miten se esiintyy.
0: Tosi hyvä, että nostit tuon oppikirjan ja siihen me vielä syvennytään tässä lähetyksessä vähän myöhemmin. Ja tänään tosiaan siis puhutaan rakenteellisesta rasismista koulumaailmassa. Minä saat juuri valmistunut ja työskennellyt siis jo opettajana, mutta mielenkiintoista on se, että puhuttiinko opettajan koulutuksessa rakenteellisesta rasismista tai yhdenvertaisuudesta ylipäänsä? Et miten se niinku huomioitiin siellä, kun sä opiskelit opettajaksi?
3: Mä oon oikeastaan... Aika tyytyväinen siihen opettajan koulutukseen, mitä, mitä tota, olen itse käynyt läpi. Että, ää, kyllä, mä koen, että siellä niin kun meitä haastettiin tavallaan, niin kun meidän ajatu, ajatusmalleja haastettiin niin kun siinä koulutuksessa. Esimerkiksi vaikka, että kun opetat historiaa ja opetetaan niin vaikka lähihistoriaa ja sitä oman elämän niin kuin lähihistoriaa, niin, niin tavallaan, että se ei välttämättä kytkeydy aina Suomeen. Sehän voi, että tulla erilaisista taustoista ja se voi näyttää hyvin erilaiselta se oma lähihistoria ja miten sit siihen lähestytään. Ja me tehtiin itse asiassa DNA-testit, että itse päästi tutustumaan meidän omiin juuriin tarkemmin. Ja uh. näin. Et se, oli, se oli kyllä mielenkiintoista ja kyllä ty, ty, tykkäsin siitä ja just niin kuin Kyllä meillä puhuttiin niin kuin vaikka monikielisistä oppilaista ja miten heitä voidaan huomioida ja niin kuin tällaisia. Kyllä oli vähän, mutta, mutta kyllä mä koen, että se koulutus ylipäätään, että ehkä ei se, jos ei niin kuin suoraan ollut, mutta kuitenkin se koulutus mun tähtää siihen, että opitaan ajattelemaan ja sellaista itsereflektiota ja näin poispäin.
0: Tosi hyvä, kuulla. Kuunnellaan
3: tähän väliin ääniviesti
0: 18-vuotiaalta
1: nuorelta. Hän on vuosikurssinsa ainoa ruskea nuori ja pääosin valkoinen lukio. Tässä viestissä tämä nuori pohtii ilmapiiriä nuorten kesken.
4: Jos muuta iteltä kysyttäisiin rehellistä mielipidettä, miltä musta iteltä tuntui, niin kyllä mun on pakko sanoa, että... Oli siellä niin sisäisesti aika yksinäistä. Mä itse esimerkiksi jouduin olemaan jatkuvasti toinen persona. Mä en, harvoin mä jo pystyin olemaan niin oma itteni. Ja mun luokkatoverit anto monesti, tai ne heitti semmoista läppää, joka oli tosi sopimatonta ja tosi epäasiallista. Ja Totta kai mä olisin niin voinut niitä stereotyyppisiä vitsejä ja vastaan niin kuin lähteä kapinoimaan, että hei miksei näin ja yrittää sivistää heitä. Mutta kyllä niin kuin monet olisi heti alkanut ajattelemaan, että miksi mä, miksi mä otan näin tunteeseen asiat ja miksi mä oon näin tunteellinen ja ei se oli vaan läppä tai niin kuin, hei kamoon, miksi näin. Niin totta kai niin kuin läppät on läppi ja meemit on meemiä, mutta jossakin menee se raja. Ja lähtökohtaisesti mun mielestä se ei pitäisi olla silleen, että mä kohteena tai uhrina on se, jonka pitäisi lähteä sivistää näitä muita. Vaan se pitäisi tulla itsestäänselvyytenä, että miksi näin ei saa sanoa, miksi näitä meemejä ei saa tehdä ja miksi näitä ei saa jakaa eteenpäin. Ja tiedostaa se, että miksi ei näin. Ja ehkä mun osalta lukio on ohi. Mutta mä en ole niin ainutlaatuinen tapaus. Et mä oon aika varma, että kyllä niin tulee muitakin tämmösiä mun munkaltaisia tapauksia, että ollaankin ainoita maahanmuuttajataustasi. Ja sitten koetaan niin kyllä se koulunkäynti ikävänä asiana ja semmoisena niin suorittelijana, että se pitää vaan suorittaa pois alta. Että sehän ei ole, sehän, senhän ei pitäisi olla niin koulun lähtökohta. Siksi mä toivoisinkin opettajilta just avoimempaa katsetta tai avarampaa katsetta niin kuin tämän asian suhteen, että meitä on kumminkin niin monenlaisia ja ongelmat ei ole todellakaan kadonnut mihinkään. Ongelmia on edelleen todella paljon ja ne on tosi syviä ja vaikeita. Että te opettajat olette kuitenkin semmoisessa avainasemassa, että teillä on niin kuin mahdollisuus tehdä jopa rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa ja mä todella... Toivon ja uskonkin, että meidän tulevasta sukupolvesta voidaan saada niin kuin syvistyneempi, jotta meillä kaikilla olisi hyvä olla.
0: Minä ja Ylker, mitä ajatuksia tämä ääniviesti
2: teissä herätti? Siinä oli aika monta kohtaa, mikä tekee edelleen kipeää, kun miettii niitä, että mekin ollaan omilla tahoillamme oltu ainoita pokkeja, eli rodu- rodullistettuja henkilöitä näissä tota, valkoisissa tiloissa ja sitten... Mieti myös sitä, että kun opettajat eivät ehkä ole saaneet sellaista antirasismikoulutusta tai he eivät ehkä tiedä, että opettajilla on hirveä kiire ja taakka koko ajan opettaa ja sivistää lapsia, mutta tietysti se antirasistinen viitekehys tämmöisessä opettajan työssä olisi tärkeää ja se Tulee hyvin paljon siitä esille siitä, että käyttää rasistisia vitsejä ja esimerkiksi opettajat eivät pysty puuttumaan siihen ja esimerkiksi Anne-Mari Souto on tehnyt juuri tästä etnografisen tutkimuksen, jossa puhutaan juuri tästä samaisesta asiasta, että tota, opettajat vaikka olivat olleet läsnä näissä tilanteissa, niin eivät ihan tienneet, miten siihen puuttua tai eivät tienneet, että siihen edes kannattaisi puuttua. Ja juuri nä, että koulun kirjastossa tai oppikirjoissa on ä, eksotisointia ja juuri tällaisia vitsejä, joita näkyy vitsikirjoissakin, jotka ovat aika syrjiviä. Niin, mm, sen ei kuitenkaan pitäisi olla sen rodullistetun lapsen taakka.
3: Mitäs minä? No joo, tästä nousi aika, aika paljon ajatuksia, mutta ehkä just se, että mun mielestä on tosi tärkeää, että jos tulee niinku koulussa esille jotain tällaisia rasistisia vitsejä tai rasistisia kommentteja tai mi- mitä ikinä, että, että sillä opettajalla olisi uskallus puuttua siihen ja puhua asioista niiden oikealla nimillä, ettei jätä sitä siihen, että hei, että ei kiusata tai ei, ei nimitellä tai jotain vaan, että hei, että toi on oikeasti rasismia ja mikä se, mitä se rasismi tarkoittaa ja miksi se on on väärin. Ja ja se on mun mielestä tärkeää myös siksi, että että monesti oppilaat kutsuvat asioita rasistiseksi, vaikka ne eivät sitä ole. Voin kuvitella, että tai moni opettaja varmasti menee siitä lukkoon, jos heitä sanoo rasistiksi, vaikka ei välttämättä ole tehnyt mitään väärää, että vaikka vaan kommentaa oppilasta tai näin, niin se olisi tärkeä avata senkin takia niille oppilaille, että, että oikeasti, että jos Sanot niin jotain asiaa rasistiseksi silloin, kun se ei ole, niin sä vähättelet aika paljon niitä rasistisia kokemuksia, joita muut, muut aidosti kokee.
2: Joo, toi oli oikeastaan hyvä toimina, mitä sanoit, just tää, että kiusaamisen ja syrjinnän ero. Kiusaaminen on kiusaamista ja sitä ei ole laissa kiellettyä, mutta syrjintä ja rasismi on myös syrjintää, se on laissa kiellettyä. Tää ero on jotenkin semmoinen asia, mikä ei ehkä kaikilla ihan... Ole selvää, että tosiaan kiusaaminen on kiusaamista ja se, se rangaistaan koulussa, mutta syrjintä rangaistaan myös niin kuin oikeudellisesti, että se on meidän laissa kiellettyä. Niin sen eron opettaminen olisi mun mielestä tosi tärkeää. Ja mitä sanoit myös tuosta, että lapsi tai oppilasopiskelija voi helposti sanoa, että hei, toi oli nyt rasistista. Niin mä oon miettinyt myös tätä hyvin pitkään, että kun on niitä kumulatiivisia, eli toistuvia ja jatkuvia rasismin kokemuksia, niin jotenkin tuntuu, kun opet tulee sanomaan jotain, niin tuntuu, että okei, toikin on niin kuin rasisti ja sekin näkee, mutta jotenkin, että mä oon kuullut tähän tilaan, niin heti se, se reaktio on, että toi oli rasistista. Niin ehkä äm, se on just se yhteiskunnan tilanne ja rakenne, mikä myös johtaa siihen.
0: Mutta me saatiin myös toinen ääniviesti täältä nuorelta heti perään, mitä halutaan avata nyt tässä teidän kanssa. Tämä nuori sanoi myös, että tunnilla käytetään n-sanaa johon opettaja ei puutu millään tavalla. Ja tämä nuori sanoo myös, että hän ei saa tarpeeksi tukea opettajalta siihen omaan opiskeluun ja, ja koulutukseen, jolloin hän, hänen opiskelumotivaatio laskee ja numerot yhtäkkiä tippu. Mä itse niin tunnistan – Tämän tosi hyvin, koska mä muistan omasta, niin kuin Ylker sanoi, että myös ehkä meillä jokaisella on oma se koulumaailma ja, ja, ja koulumatka ikään kuin. Että jos et sä koe, että sä saat tarpeeksi tukea opettajalta, niin sulla ei välttämättä ole sitä motivaatiota sitten samalla tavalla lähteä opiskelemaan. Ö, mutta siis ehkä minä sinulta niin sulta vielä, ö, miten sä kokisit, mitä sä sanoisit, että miten rakenteellinen rasismi näkyy koulumaailmassa tai ehkä ei vaan puhuta rakenteellisesta rasismista, vaan rasismista ihan puhtaana, että N-sanaa käytetään ja opettajat ei puutu siihen. Ootko sä sun niin kuin, työelämässä törmännyt
3: tähän? Sekä oppilaiden suusta että valitettavasti myös opettajien suusta. Olen kuullut käytettävän niin kuin n-sanaa ja muita, muita sellaisia rasistisia ja lokeroivia ja stereotypisoivia. Onko toi ensi mutta niin, sen, sen, sen kaltaisia sanoja. Ja, ja tota, se on oikeastaan aika, aika tota raskasta, koska mä oon täällä oppilaita varten ja heidän puolia pitämässä ja sitten... Kuitenkin on osa sitä työyhteisöä ja se on niin kuitenkin itsellekin raskasta, että, että on 2021 pitäisi olla päivänselvä asia, että niin ei olla rasisteja, ei käytetä tiettyjä ilmaisuja, ei, ei niin kuin kohdataan jokainen oppilas yksilönä eikä niin kuin niiden ennakkoluulojen kautta ja yleistyksien yleistyksen kautta niin silleen, että, että sitten Tavallaan, että se jäisi mun vastuulle selittää sitä asiaa, niin se on tosi epämukava tilanne ja mun mielestä se ei ole ok. Tämä alkaa kuulostaa
1: vähän siltä, että että, että, että tässä on vähän silleen, että okei, kun puhutaan rakenteellisesta ongelmista ja rakenteellisesta rasismista, niin, niin me ollaan ehkä vielä siinä, että me ei ihan hahmoteta oikeasti, että mistä me puhutaan, mikä tämä ilmiö on, miten se koulumaailmassa esiintyy, eri opettajilla voi olla vähän eri käsitysasioista. Ylkär, sä vedät antirasismikoulutuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Saisko pikku tiivistelmän siitä, että minkälaisia tällaiset työpajat on, missä siis käydään näitä asioita läpi?
2: Joo, eli meillä on tällä hetkellä työpajat Helsingin Kaskolle ja sitten mulla on erikseen hanke... Se on syrjimättömyydestä antirasistiseen yhdenvertaisuuteen, joka on prosessinomainen pidempi, mutta tämä Helsingin Kaskon koulutukset on kaksi tuntia pitkiä ja niissä koulutuksissa meillä on rakennettu hyvin, sanoisin typistetty, hyvin yksinkertainen ja peruspaketti rasismista. Eli mikä on rasismi, mikä on reudullistaminen, antirasismin valkoisuus, valkonormatiivisuus. Valkoinen herkkä eli tämä white fragility, ja sitten tota, sit siinä puhutaan antirasistisen opettajan kompastuskivistä ja, ja niin tällaisista. Onko nämä, tota, siis nämä kaskon työpajat, kaksi
0: tuntia sanoit, että onko ne mm-hmm. pakollisia kaikille joo. opettajille?
2: tällä hetkellä joo,
0: kyllä. Okei. Okay. Öö, miten näihin suhtaudutaan, näihin työpajoihin?
2: No tota, mitä mä oon huomannut, on ollut, että... Öö, Siihen tullaan niihin koulutuksiin vähän niin kuin, että joo, me ollaan kuultu jo, mikä on rasismia ja antirasismia, tiedetään tämä. Jotkut tulee ihan oikeasti semmoisina, että että okei, nyt opitaan, mikä on rasismia ja antirasismia, nyt saadaan työkaluja siihen työhönkin, mutta tota... Mä oon huomannut, että kun tulee sellaisella asenteella, joo mä tiedän tämän, niin sitten tota, lähtiessä on sille vähän hämmentynyt. Että emme että on näin niin isommasta, laajemmasta ilmiöstä kyse. Kun sä sanoit, että jotkut saattaa tulla sinne vähän sille
0: liian itsevarmasti, mm. että joo me tiedetään, että... Niin, sitten mä oon silleen, että okei, sä siis koulutat ihmisiä, jotka on jo ehkä vähän asenteellisi, ennen kuin se koulutus ees on alkanut, niin... Mm. Millaista on sitten kouluttaa tai Onko ihan jotain konkreettista esimerkkiä, että jossain koulutuksessa, niin että olisiko joku nyt niin vaikka räyhännyt sitten ihan suoraan? Onneksi on tiimsi, <tys> mutta niin kun, <tys> en mä tiedä. Vähän kuulostaa siltä.
2: Valitettavasti on niitäkin tapauksia, joissa, joissa on ollut häirintää siinä työpajassa ja tota, esimerkiksi siihen, jossa tapaa puuttua vaikka koulutuksen alussa puhutaan turvallisemman tilan periaatteista ja siitä, että ei hyväksytä minkäänlaista ää, rasismia tai edes niin kuin esimerkkien muodossa, ettei saa kieletään täysin se, että ei toisteta ään sanoja edes niin kuin esimerkkien muodossa, vaikka olisikin kokenut jotain ja näin, niin siinä on ollut ihmisiä, jotka ovat loukkaantuneet siitä, että Heillä on etuoikeuksia. Ja, ja, tota, ja sitten kun itse siinä puhuu, että mulla on etuoikeutena se, että mä oon korkeasti koulutettu, se että mä oon keskiluokkaisesta perheestä, että tota, puhun suomea äidinkielenä ja niin edelleen ja mulla on muuta, muuta, muuta. Ja sitten kun listaa siinä ja sitten toinen on, no että ei mulla ole mitään etuoikeuksia. Et sä voi nyt tulla sanoa mulle, että mulla on etuoikeuksia.
1: Mä muistan kerran, kun me oltiin Jaamurin kanssa äh, tällaisella tasa-arvopäivillä ja siellä oli kasvattajia ja opettajia ja oli aivan ihana päivä siis niin kuin... Suurin osa oli aivan messissä ja mehän Jaamurinkaan pistettiin sellainen show, me laitettiin Beyoncen Girls Who Run The World ja sitten me tanssittiin siellä lavalla. Ja se oli
0: siis se meidän sisääntulo. Joo ja sitten me istutettiin tai yleisö
1: istui auditoriassa. Se oli vähän kiusallinen se koko setupi siis ja me tanssitaan siellä ja yhtäkkiä joku on silleen, anteeksi, miksi mun pitäisi olla kiinnostunut tasa-arvoasioista. Ja yleisössä oli siis kymmeniä ja kymmeniä kasvattajia, mutta vain yksi Oikeasti oli sitä mieltä, että tämä että mm. aihe ei kuulu opettajalle. Et kädet on täynnä muutenkin hommia, että minkä takia pitäisi olla kiinnostunut tästä. Mina, nyt kun sä kuulet vähän, mitä Ylker näistä koulutustilanteista on sanonut ja, ja, ja just se, että, että kun puhutaan vaikka etuoikeuksista tai antirasismista, niin ne voi olla sellaisia kysymyksiä, jotka vähän nostaa hikeä pintaan ja miten niin minulla on etuoikeuksia ja miten niin valkoisuus ja eikö tässä nyt eroteta ihmisiä ihon värin perusteella ja I see no color ja näin poispäin. Onko tämä niin sun mielestä tuttua sulle opettajana, että, että on tosi eriäviä ajatuksia siitä, että mitä, mitä se niin kuin antirasismi on siellä koulussa.
3: Tunnistan kyllä sen, että opettajallahan on kädet todella, todella täynnä. Työpäiviin ängätään ihan liikaa asioita ja aina on jotain kyselyä ja hanketta ja niin kuin, tai se arki on tosi hektistä –
1: Pitäisikö teidän mielestä opettajakoulutuksessa jotenkin enemmän, laajemmin, syvemmin käsitellä Pitäis. antirasismia? Pitäs.
3: Kyllä mun nyt otetaan huomioon, että valmistuin Helsingin yliopistosta. Opettajakoulutuksia on Rovaniemellä asti. Ja sellaisissa paikkakunnissa varmasti, missä on niin kuin vähemmän ehkä, niin kuin tulee muutenkin törm- tai niin kuin on vähemmän vaikka maahanmuuttajatausta siitä eri maista tuleista eri kulttuureita – niin kuin siinä kaupungissa tai kunnassa tai missä ikinä niin e- – Ehkä siellä niin kun, olisi vieläkin tärkeämpää tuoda näitä asioita esille. Mä muistan, että esimerkiksi minulla on yksi ä, opiskelijakaveri, joka ei ollut ikinä kuullut ä, Suomi toisena kielenä opetuksesta, koska ei vaan niin ole ollut tarvetta siellä, missä on, missä on itse tullut. Niin. Mm-hmm. Mutta siis eikö toi kuulostaa jotenkin aivan hulluuta? Siis
0: tavallaan, että jos me mm-hmm. lähdetään niin nyt vaikka Helsingistä sit niin ylöspäin Rovaniemen, mitä 600-1000 kilometriä vai? Niin mikä se maailma on siellä? Tavallaan toisenlainen. Ja ja tavallaan mä mietin, että nyt me puhutaan pääkaupunkiseudusta, me puhutaan Helsingistä, missä on nämä pakolliset kahden tunnin koulutukset ja sinne tullaan asenteella. Niin mikä se elämä on siellä Rovaniemellä? Miten se nuori voi siellä se yksi? ainoa, ruskea nuori, jonka opettajat ei ole sanonut minkäänlaista. Mun se on aika raakaa, kun mun mielestä tämä jo kuulostaa ihan superraalta, hmm. että täällä opettajat käyttää N-sanaa, vaikka heidät pakkokoulutetaan.
2: <r fees> mm, niin tota, ehkä olisi hyvä tuoda esille, että opettajat, niin kuin sanoit, Minna tekee aivan älytöntä työtä ja heillä on koko ajan koko ajan niin kuin hirveä kiire kaikkialle. Ja nämä kahden tunnin pakolliset koulutukset ei tee kenestäkään antirasistia. Ja antirasismi ei ole mikään identiteetin piirre, vaan se on semmoinen tekotyökalu. Että tämä olisi hyvä pitää mielessä. Ja näitä on näitä harvoja tapauksia, joissa tulee just koulutuksissa niitä, että, että tota, tullaan asenteilla ja negatiivisilla asenteilla, eikä sellaisena esimerkiksi ole on ollut koulutuksessa, että Kysyt ollaan kysytty, että miksi ihmiset rohkenevat nykyään enemmän olemaan niin kuin rasistisia ja sitten, että tuomaan myöskin sen esille, niin jos tämä meidän yhteiskunnallinen tilannekin myös näyttää, että tota, tai vähän niin kuin rohkaisee siihen rasismiin ja rasistisiin asenteisiin ja näin, että tota.
1: Kyllä ja niin kuin sanottu, niin niin, niin kuin tämä nuorikin laittoi ääniviestissä, että opettajat on oikeasti avainasemassa. Se on, se on tämän yhteiskunnan mun mielestä kasvattajat on ne tärkeimmässä asemassa, jos ajatellaan niin kuin näitä kysymyksiä, että palkat ylös vaan ja resursseja lisää. Perkkoille sanoo Mahadura, anteeksi. <tos-> Allekirjoitan. Nyt Varsinkin
3: se palkkajuttu. Kyllä, nyt
1: koron hei, nyt palkan korotus. Ja, ja, Ja myös tavallaan haluan sanottaa myös senkin, että nyt kun me puhutaan, nostetaan näitä epäkohtia, tarkoitus ei ole sanoa, että kaikki on huonosti ja kaikki ovat rasisteja, vaan nimenomaan nyt puhutaan niistä rakenteista. Ja millä tavalla voidaan viedä asioita eteenpäin. Mutta ei varmaan ole väärin sanoa, että rakenteellista rasismia ei välttämättä tunnisteta koulutusinstituutioista tai siinä on variaatiota, että kenelle nämä asiat on helpompia ja kenelle ne voi olla ihan täysin uusia. Ja siinä ei ole mitään väärää, jos nämä asiat ei ole vielä tuttuja. Mutta olisi äärimmäisen tärkeää, että tämä keskustelu menisi eteenpäin siellä opettajien parissa ja etenisi sitten konkreettisesti niihin koululuokkiin. Ja puhutaan seuraavaksi opetussuunnitelmista. Meidän kanssa studiossa on siis opettaja Minakaan sekä antirasismin, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden asiantuntija Ylkär Agajeva Rauhankasvatusinstituutista. Tampereen yliopiston hallintotieteiden yliopistoopettaja Eeva Enne tutki vuonna 2019 valmistuneessa väitöskerjassaan peruskoulun historian, maantiedon ja yhteiskuntaopin oppikirjoja ja selvitti, niissä luotua maailmankuvaa. Peruskoulun oppikirjoissa toistui näkymätön, historiaton, köyhä ja ongelmallinen kuva Afrikasta. Afrikan oma historia oli pyyhitty pois ja, ja hypätty Afrikasta ihmisen alkukotina ko, kolonialismiin. Maantiedossa Afrikkaa ei käsitellä valtioiden kautta, vaan enemmän kokonaisuutena ja kehitysmaa-ajattelun kautta. Miten on mahdollista, että tavallaan – Tällaista, tällaista maailmankuvaa on, on vielä ollut koulukirjoissa ja, ja siis Eeva enteen tutkimat oppikirjat perustu vuoden 2004 opetussuunnitelmiin, mutta niitä on vielä voitu käyttää kouluissa vuonna 2018. Mitä ajatuksia teille herää tästä?
3: Ehdottomasti äh, allekirjoitan saman, että, että kyllä niissä huomaa niissä oppikirjoissa, että äh, tietty narratiivi. Toistuu ja mun mielestä on tosi, tosi tärkeet, että taas palataan siihen, että okei, työ on tosi hektistä ja näin. Ja aina sä, että et, et monesti turvaudutaan siihen oppikirjaan ja niinku siihen opeoppaaseen ja näihin. Niin se on tosi tärkeää, että silloin ne oppikirjat olisi myös sellaisia, että ne ei ruokkisi vaan... Yhtä näkökulmaa, vaan niin kuin, ja nyt miten paljon ollaan puhuttu vaikka tällaisesta ilmiöoppimisesta ja muusta ja miten asiat linkittyy toisiinsa ja näin, niin kyllähän se on tosi tärkeää, että me myös niin opetetaan sellaista laajempaa maailmankuvaa, eikä niin, että katsotaan maailmaa sen oman avan kautta, niin tota se olisi oikeasti tosi tärkeää päivittää niitä, koska kun itse, itse katsoo, niin ehkä pystyy sitten vielä katsoa, että okei, okay, no tässä on aika vahva tällainen narratiivi. Ja sitten itse opettajana on tietenkin se vastuu, että sä avaat sitä niin kuin näkökulmaa vielä laajemmaksi ja pohdit, että okei, okay, sanotaan siellä, puhutaan vaikka, että Afrikassa on paljon köyhyyttä. Ja näin okei, okay, mistä se johtuu? Mistä se niin kuin johtuu? Että avataanko sitä sitten ollenkaan? Ja se jää niin kuin opettajan vastuulle. Ja se olisi tärkeää, että oppikirjat päivitetään siihen Koska kuten sanoin, niihin monesti turvaudutaan.
1: Minkälaisia muita narratiiveja, Mina, sulle tulee mieleen ehkä sellaisia, jotka vahvistaa tietynlaista länsimaista katsetta ehkä tai semmoista?
3: No yksi ihan ihan yksinkertainen esimerkki, mikä on niin helppo... Helppo niin kuin korjataan vaikka, minkälaisia nimiä oppikirjassa esiintyy. Et onko siellä aina Matti ja Liisa vai voisiko siellä olla vaikka Mahdura ja, hmm, <laughs> ja Amur. Sperkaan. Painakaa ne <laughs> nyt sinne kirjaan. Niin, kyllä. <laughs> tota, tota, se on pieni asia, mutta vaikuttaa ihan hirveästi. koska mä muistan, kun mä olin itse kolman, kolmannella luokalla. Meillä oli opettaja, joka aina uudesta aineesta, oh, äh, niin kuin Matikassa uusi aihe, kun tuli, niin ö, teki sanallisen tehtävän, jossa aina käytti vuorotellen jonkun meidän oppilaiden nimiä. Ja se oli aina sellainen jännitys, että vitsi, milloin mun nimi on tuolla. Ja se merkkasi niin, niin paljon aina, kuin esille, että jes, nyt oli mun nimi. Se on pieni asia, mutta lapselle se on tosi iso ja se niin kuin osoittaa, että hei, sä oot, sä oot niin kuin osa tätä, sä kuullut tänne. Tähän maailmaan ja
0: sulla on täällä paikka. Pieni asia, mutta iso teko sille nuorelle. Mina, mutta jos kerran näissä kirjoissa ei selkeästi kerrota sitä koko totuutta tai kerrotaan hyvin länsimaalaisesta näkökulmasta. se vähän jo avasitkin, mutta miten sä opettajana... Lähdet purkaamaan tätä hyvin länsimaista ajattelutappoa. Tarkoittaako se sulle tuplasti enemmän töitä? Tai jos et sä lähde niin kuljet tavallaan tai liiku sanasta sanaa niiden oppikirjojen kanssa, niin miten sä lähdet opettamaan niitä asioita sun oppilaille?
3: No tietysti ei, ei mun mielestä ikinä kannata turvautua pelkästään tekstiin, koska se, se antaa tietyn kuvan. Mm. Mutta se pitää aina syventää se tieto ja käytännön kautta, toiminnallisuuden kautta ja näin poispäin. Kaikki opettajat kuuntelee ja tietää kyllä, mistä puhun. Ö, mutta siis se on tosi tärkeää, että itse tietää, mitä sä lähet opettaa ennen kuin sä lähet opettaa sitä ja sitten niinku tunnistaa siellä, että et tota, mitä me ollaan nyt käsitelty historiassa, varhaisia korkeakulttuureita. Ja ollaan aina kartasta katsottu, että missä niitä on ja näin. Ja, ja sitten vähän, että missä muu maailma on mennyt siihen aikaan, kun lähi ja Egyptissä, Kiinassa, Etelä-Amerikassa on ollut korkeakulttuureita, niin muu maailma on ollut ehkä kivikaudella ja sitten kun sieltä tulee jotain vaikka, että... Ää, vaikka just, että okei, okay, muun Egyptissä kylvettiin päivittäin ja sitten ne on ihan yllättyneitä. Mä oon silleen, että niin, että vielä keskiajalla Euroopassa ei kylvetty kuin kerran vuodessa. <laughs> niin t- tällä, että vähän laajentaa sitä maailmankatsomusta, maailman että ei ole niin, että vaan me ollaan hyvin kehittyneitä, vaan maailma on ollut kehittynyt myös aikaisemmin ja muuallakin maailmassa on kehitystä ja näin pieniä asioita, mutta...
1: Mä muistan, kuulkaa, mutta mä oon kyllä käynyt alasteen pääasiassa Espanjassa ja mä muistan, että siellä kun puhuttiin Kolumbuksesta ja, 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 ja Etelä-Amerikasta, niin, niin siitä puhuttiin nimenomaan sellaisella narratiivilla, että se oli niinku sankariteko. Toki täällä oli 90-luvun alkupuolella, että asiat on varmasti muuttunut sielläkin, mut, mutta me opeteltiin ne laivat, millä mentiin, niiden nimet. La, pinta, la Ninja, en muista sitä kolmatta. Ja, ja se, oli tavo, se, se narratiivi oli se, että, että tämä oli suuri löytö. Ja, ja toki nythän sitä on kyseenalaistettu todella suuresti sitä, että miten kolonialismista opetetaan. Ylkär, jos ajattelet opetussuunnitelmia, niin, niin miten sä lähtisit niin kuin, äh, purkamaan sitä, että minkälaisia ehkä rakenteellisia – Uh, hiertäviä asioita sieltä voi
2: löytyä. No siis, tota, jos puhutaan opseista eli opetussuunnitelmista, niin niidenhän keskiössä on juuri tota, yhdenvertaisuuden tasa-arvon edistäminen ja kaikille saman uh, arvoisen koulutuksen takaaminen, mutta kun puhutaan, kun luetaan sitä 300 sivua pitkää olevaa Opsia, niin siinähän ei mainita esimerkiksi antirasismikoulutusta. Siinä puhutaan monikulttuurisesta hyvin vähän, mutta kuitenkin, mutta siinä tota, ei esimerkiksi puhuta romaneista tai ei puhuta saamelaisista, karjalaisista tai inkersuomalaisista, että miten heidän, tai miten meidän Suomessa pitäisi ottaa kaikki huomioon meidän Opsissa. Vaikka meidän opettajien tota, ähm, Peruskoulun työtä ja opettajien arvopohjaa määrittelee YK on lapsen oikeudet ja näin nämä kaikki, mutta siis tota, kuinka paljon sitten ne on oikeasti mukaanottavia ja sitten myöskin se, että vaikka toimisikin. Vaikka kohtaisikin kaikki samanarvoisina, mutta kaikki ei ole samankaltaisia, niin sen takia meidän pitäisi myös miettiä, että miten me sitä työtämme tehdään opettajina, kouluttajina tai muutenkin näin niin kasvattajina. Tässähän on kyse ennen kaikkea myös
1: vallasta, jos ajatellaan oppikirjoja, koska siinä olevat asiat opetetaan kaikille suomalaisille. Mitä seurauksia, jos ajatellaan nyt nuoria ja lapsia. Ja ajatellaan moninaisia kouluryhmiä. Mitä seurauksia sillä on, jos tietynlainen narratiivi ja kuvasto toistuu?
3: Mehän kasvatetaan koulussa meidän yhteiskunnan tulevia päättäjiä, tekijöitä, yhteiskunnan jäseniä. Se on yksi koulutuksen tehtävistä tietenkin, se kasvatuspuoli. Ja jos me kasvatetaan tavalla, jolloin me luodaan olo osalle oppilaista, että että he ovat erilaisia tai että he eivät ole osa tätä yhteiskuntaa, niin silloin se viesti, mikä tulee on, että, että, niin kuin, että tai kun se oppilas kasvaa ja sitten ei koekaan tätä yhteiskuntaa omakseen, niin mitä tavallaan, minkä takia hän haluaisi myöskään vaikuttaa tähän yhteiskuntaan? Miksi haluaisi kantaa niin kuin omaa korttaan kekoon, jos et sä koe, että tämä on myös sun, sun niin kuin koti? Me luodaan sitä
2: maailmaa, normatiivisuutta toimillamme, asenteillamme, niin meidän oppikirjat myös luo, luo sellaista tietynlaista normia. Esimerkiksi suomalaisuutta pidetään meidän oppikirjoissa itsestään itsestäänselvyytenä ja mikä se suomalaisuus on. Esimerkiksi näissä työpajoissa me kysytään, että mitkä ovat ne suomalaisuuteen liittyvät normit. Ja sitten useimmiten siitä tulee, että suomi äidinkielenä, valkoihoisuus, blondi siniset silmät, niin edelleen. Mutta kun me rakennetaan näitä normeja, niin kaikki, jotka poikkeavat tästä normeista, ovat jotenkin negatiivisia. Heitä pidetään negatiivisena joukkona ja useimmiten esimerkiksi, kun mä huomannut, että mun äiti on opettaja, niin hän aina puhuu siitä esimerkiksi, kun muut valkoiseksi rodullistetut opettajat ovat kutsumassa vanhempain iltaan tai kokoukseen näitä ei valkoiseksi rodullistettuja lapsia tai heidän vanhempiaan, niin heillä on hirveä semmoinen niin paniikki. Päällä, että pitääkö mun kutsua se voi ymmärtääkö hän se kaiken. Ja tämmöinen asenne jo on jo itsessään ongelmallinen. Ja tässä on hyvä myöskin miettiä sitä, että, että tota, kun me rakennetaan sitä tietynlaista normia, tietynlaista eksotisointia myös niissä oppikirjoissa, mä olin äh, sijaistamassa... Tota, viime vuoden alussa, kun se taisi olla koulussa ja siinä tota, englannin kielen kirjassa Afrikan manner näytettiin semmoisena kirahvien, seprojen niin tällaisen tällaisten NS-eksoottisten eläimien puiden ihmenmaana. ja taas Intia näytettiin semmoisena monikulttuurisena, semmoisena moniuskontoisena ja että siinä kaikki pukeutuvat tietynlaiseen buddhalaiseen tota, vaatteeseen. Turkki näytettiin taas erilaisena, että kaikki Ottomaanit asuu siellä. Niin se kirja on 2020. Nyt, niin kuin silloin oli 2020 ja kun mä huomasin tämän kirjan, siltä, että ei voi varmaan niin kuin rasistisempaa oppikirjaa
1: olla. Jos sun pitäisi lyhykäisesti sanoa se, se ero. Jos puhutaan monikulttuurisuudesta ja antirasismista, niin mikä se, mikä se ero siellä on?
2: Sanotaan, että monikulttuurisessa viitekehyksessä ei käsitellä siis valta-asemia. Ja useimmiten rasismista on kyse valtaasemasta tai se on aina valtaasetelma. Taas antirasistisessa viitekehyksessä tutkitaan niitä valtaasetelmia, haastetaan niitä ja tietysti puretaan niitä samalla myöskin. Monikulttuurisessa viitekehyksessä puhutaan tämmöisestä nollatoleranssista rasismille, ja kun me sanotaan nollatoleranssi rasismille, niin me tehdään siitä rasismista valinnaisen, ja me Sanotaan, että nyt tässä tilassa on vaikka nollatoleranssi, niin se tarkoittaa, että jos mä kokisin rasismia, mä en voi tuoda sitä esille, koska se on, että nyt on nollatoleranssi tässä. Mutta kun se on jo rakenteissa, niin missään ei voi olla nollatoleranssia rasismille. Ja tota, monikulttuurisessa viitekehyksessä esiintyy värisokeutta, siinä esiintyy, se ylläpitää stereotypioita ja mehe-ajattelua, että se on jo toiseuttavaa itsessään, kun taas antirasistisessa viitekehyksessä on... Puhutaan niistä vajetuista historioista ja tarkastellaan niitä omia etuoikeuksia ja on se paljon siitä itsereflektiosta ja, ja tota, ymmärretään rasismin monisyisyys. Ihmiset voivat kokea moniperustaista rasismia, siihen voi liittyä seksuaali- ja sukupuolivähemmistö ja siihen... Tota, he kuuluvat siihen ja sitten on kielellinen ja sitten syrjintä, siis moniperustaisuus, joka vaikuttaa myöskin rodullistetun elämään vielä, vielä enemmän. Ja antirasistisessa viitekehyksessä just puhutaan käsitteistä ja annetaan henkilöiden, jotka kokevat rasismia tai ovat rodullistettuja määritellä itse itsensä, eli se itsemäärittelyoikeus, mikä useimmiten on semmoinen, että se tulee länsimaalaisilta tai ei valkoisiksi rodullistetuilta henkilöiltä, että määritellään meidät tietynlaiseksi ja on niin paljon stereotypisoidaan, eksotisoidaan ja niin edelleen. Monikulttuurissa viitekehyksessä esimerkiksi tämä kulttuurien karnevalisointi on, tapahtuu valitettavan usein. Se voi näyttäytyä oppilaan elämässä siinä, että jos on jotain monikulttuurisuutta liippaavaa, niin se oppilas, joka mielletään tai oletetaan monikulttuuriseksi, niin tota, hän joutuu tuomaan sitä monikulttuurisuutta siihen kouluun esimerkiksi leipomalla tai värittämällä Ää, lipun, johon ei edes millään tavalla niin kuin näe itsensä kuuluvan tai ei mitenkään niin kuin näe, että olisi semmankaan kansalainen tai niin edelleen. Ja tosiaan monikulttuurisessa viitekehyksessä rasismi nähdään tapahtumana yksilötasolla ja tahallisena ja tietoisena kun taas antirasistinen viitekehys ymmärtää että nyt on rakenteista kyse meidän pitää purkaa rakenteita normi ja tehdä antirasismia normikriittisesti ja niin purkaa näitä normatiivisuuksia puhua vaietuista historiasta mä painotan sen edelleen että kolonisaatio on sellainen asia mistä ei puhuta Suomessa saamenmaa saamelaiset romanit tatarit
0: tässä oli nyt niinku koulutusta sitten kaikille. Mä olin just sanomassa, että Ylkäär, ei
2: ollut
4: tiivis selitys,
0: mutta tämä oli todella kattava selitys. Ei, älä pyytele. auteeksi, hyvä ihminen. Jos, jos ei niinku tosta nyt ole me viesti perille, niinku, että nyt oikein vä- väännettiin sille kunnon rautalangasta. Mutta hei, kuunnellaks tähän väliin nyt öö, yksi toinen ääniviesti? Sen on lähettänyt meille opettaja ja kirjailija Johanna Lestelä, joka tunnetaan Tuikku-kirjasarjastaan.
5: Mä ryhdyin tekemään tätä Tuikku-kirjasarjaa, koska mun mielestä suomalainen lastenkirjallisuus kaipas moninaisempaa kuvastoa suomalaisesta lapsuudesta ja opettajana mä olin käynyt oppilaiden kanssa paljon keskusteluja muun muassa suomalaisuudesta ja ihonväristä ihan niin kuin oppilaiden omien kokemuksien kautta ja Tämän Tuikun avulla mä halusin tavallaan luoda mun oppilaille ja kaikille Tuikun lukijoille yhden uudenlaisen monille ehkä näkökulman tavalliseen suomalaiseen arkeen. Ja myös Kustantamo oli tosi innokas lähteä tähän projektiin mukaan ja näki sen potentiaalin ja tarpeen tällaiselle kirjallisuuden uudistamiselle ja Mä haluan lopuksi vielä todeta sen, että tämä ovi on nyt auki.
0: Näin ja se oli siis Johanna Lestelältä. Ja Johanna Lestelän, tämä Tuikku kirjasarja, siis haastaa käsitystä siitä, että mitä suomalainen lapsuus näyttää. Öö, Joo, rasismia käsitteleville lastenkirjoille on paikkansa, mutta vähemmistöön kuuluvien lasten ei pitäisi näkyä ainoastaan näissä yhteyksissä. Ja Tuikko on siis ihan tavallinen lapsi, jota huolettaa pimeä ja möröt. Mitä ajatuksia tää teissä herättää?
3: Aivan loistavaa, että
0: tällaista on tehty.
3: Mun on just tärkeää, että se representaatio ei ole aina sitä, että, että näytetään sen vähemmistö. Niin kuin, mihin ikinä vähemmistöä nyt kuuluukaan. Että se koko identiteetti on niin kuin sen ympärillä, koska lopulta identiteetti koostuu niin monesta eri palasesta. Niin se on tärkeää, että se tuodaan niin kuin tällä Ja niin kuin Johanna tuossa sanoi, ovi on nyt avattu. Jos te nostaisitte
1: asioita, joista te olette nyt tällä hetkellä iloisia, että jes, nyt on tapahtunut edistysaskeleita, niin mitkä ne olisi teidän mielestä?
2: Tota, jos pitäisi nostaa yksi asia esille, niin on, on se, että... Että esimerkiksi päiväkodeissa on lisääntynyt niitä kirjoja, joissa on enemmän representaatiota, vaikka välillä jotkut ovatkin haitallisia. Mutta esim. nyt näkyy kirjoja, joissa ei koko ajan valkoisia, että tota, siellä on enemmän representaatiota.
1: Miten te sanoisitte sitten, jos ajatellaan vielä, että, että no, viedään nyt, nyt tätä kuvastoa ja narratiivia opetuskirjoissa eteenpäin. Mitä pitäisi tapahtua sillä saralla, jotta, jotta niin tietyt narratiivit, haitalliset narratiivit tai stereotypiat ei toistuisi?
3: No varmaan niiden oppikirjojen teke, tekijöiden täytyy käydä tuolla Ulkarin koulutuksissa sitten... Studiossa
0: meidän kanssa on opettaja Mina Kaan sekä antirasismin, syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden asiantuntija Ylker Akajeva Rauhankasvatusinstituutista. Seuraavaksi mennään kielikysymykseen ja kulttuuriin. Yle uutisoi vuonna 2016. Vieraskielisten perheiden keskittyminen samoille alueille on opettajien mielestä ongelmallista. Maahanmuuttajataustaisten lasten opettajat pelkäävät, että sen takia kaikki lapset eivät opi tarpeeksi hyvin suomea. Opettajat perustelivat kantansa kirjoittamalla suoraan, että ei ole hyvä, jos samaa kieltä puhuvia lapsia on paljon samassa koulussa. Silloin oppilaat puhuvat omaa kieltään keskenään, eivätkä opi suomea tarpeeksi.
3: Ymmärrän toisaalta sen, sen huolen, koska tavallaan kasvatetaan tämän yhteiskunnan jäseniä. Tärkeää, että se niin kuin suomen kielen kielitaito on myös vahva. Mutta toisaalta tässä nyt ei ollenkaan niin kuin ymmärretä sitä, että miten raskasta se voi olla oppilaalle, jonne joka niin kuin suomen kielen kielitaito on ehkä heikompi kuin joku, joku muu kieli. Ja sillä kielellä joutuu kuitenkin opiskelemaan vaikeita asioita, paljon uusia sanoja. Vaikka suomi olisi sun ensikieli, äidinkieli, silti tulee oppiainassa hyvin paljon vaikeita käsitteitä, joita pitää avata ja näin. Niin se on hyvin raskasta, että sä joudut opiskella sillä kielellä, ja jota, jota sä et ehkä niin kuin täysin, niin kuin, tai että se vaatii sulta enemmän ajatustyötä. Niin se, että välitunnilla, miten vapauttavaa se voi olla sille oppilaalle, että pääsee oikeasti sit puhumaan sitä kieltä, joka on se oma tunnekieli ja jolla pystyy ilmaisemaan itseään parhaiten. Ja se on, se on mun mielestä tosi tärkeää ja mun mielestä se on surullista, että, että jos me kielletään oppilaita käyttämästä heidän omaa äidinkieltään, heidän omaa tunnekieltään, niin se viestittää heille silloin sitä, että sun kieli on alempi arvoisempi kuin suomen kieli, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja... Niin kuin jotenkin, että sun kulttuuri, sun kieli, niin kuin ne ei yhtä tärkeitä, että sun on tärkeämpää, että sä opittaa meidän kulttuurin.
0: Perustuuko tämä minä nyt siihen, sä, voiko sä siis sanoa, että sä oot ihan törmännyt tämmöisen ajattelutapaan sun niin kuin työmaailmassa Olen. opettajana, että et opettajat niin kuin oikeasti ajattelee ja sanoo noita asioita?
3: Kyllä, joo. Että on törmännyt siihen, että kielletään oppilaita käyttämästä omaa kieltään ja et, et noi ei nyt saa istua vierekkään, koska ne puhuu samaa kieltä ja sitten ne käyttää sitä ja että ei ole ok. Ja, tai vaikka, että et, 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 vitsi kun toi lukee niinku kirjoja sen omalla äidinkielellä, että eihän se voi oppia suomea, jos ei se lue niinku suomeksi kirjoja ja sitten on vähän silleen, että en tiedä, se on tosi raskasta, varsinkin kun on itse näissä kielitietoisuuspiireissä mukana, jossa on hyvin päinvastainen ajatusmaailma, että kyllähän se on niin nyt kouluissa. Tämä kielitietoisuus pitäisi olla jo siinä, että heidät arvostetaan oppilaiden kieli ja kulttuuri ja tuodaan niitä esille. On niitä esimerkiksi tehtänyt tehtäviä, jotka oppilaat saavat täyttää, millä kielellä itse haluavatkin. Ja hyvin moni käyttää sen mahdollisuuden, että hei, nyt mä voin kirjoittaa vaikka venäjäksi tai serbiaksi tai mikä ikinä se heidän kieli on. Onkaan, niin mun on tosi tärkeää, että koulussa luodaan tilaa niin niille kaikille kielille ja kulttuureille, joita siellä esiintyy.
2: Mitä sanoo meidän kouluttaja? Sehän on esimerkki valkoisesta ylivallasta, että minä kiellän sinua puhumasta tätä kieltä, koska se ei kuulu tähän ympäristöön. Että sinulla, ja sillä viestitään, että tällä oppilaalla tai lapsella ei ole minkäänlaista oikeutta kuulua siihen joukkoon ja että hän on toisenlainen. Ja se, että hän puhuu sitä toista kieltä, niin se on ongelmallinen ja alempiarvoisempi, niin kuin minä tässä Sanoi. Ja tämähän on myöskin tällaista tietynlaista valkoisen miehen taakkaa, mikä esiintyy, että minun valkoisana pitäisi nyt opettaa tälle tämä kieli. Ja että tota, minä nyt kannan vastuun siitä, että sivistän tätä lasta.
3: Joo, ja tavallaan se huoli siitä, että oppiiko se lapsi. Kyllä se oppii. Se on siellä koulussa niin paljon ja käy, op- opiskelee sillä kielellä. Että kyllähän niin jokainen, joka sitä koulua käy, niin oppii sen kielen Aivan varmasti. Mutta sitten lisäisin myös, että oma äidinkieli on perustuslaillinen oikeus jokaiselle ihmiselle. Ja yksi esimerkki taas, miten rakenteissa näkyy tämä ongelma on oman äidinkielen positio koulun vaikka lukujärjestyksessä.
2: YK on ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella on oikeus identiteettiin ja kun puhutaan identiteetistä, niin tässä on juuri tämä kieli on yksi niistä, niistä määrittelevistä tekijöistä. Mutta minä ja Ylker, eikö tässä nyt ole
1: kuitenkin kyse myös kotoutumisesta, että, että nämä lapset eivät kotoudu Suomeen, jos he eivät... Puhu pelkästään ja ainoastaan sitä äidinkieltä. Tätä retoriikkaahan käytetään todella paljon.
3: Eivät kotoudu, jos eivät koe olevansa osa yhteiskuntaa ja eivät koe, että heillä on tilaa täällä. Ja tämä on myöskin se, että miten
2: suomalaisuutta määritellään ja ketkä edelleen tähän kuuluvat, tähän yhteiskuntaan. Että suomalaisuus ei ole se tietynlainen yksipuolinen... Asia tai normi, vaan se on hyvin moninainen. Että olisiko olisiko nyt aika jo puhua siitä, että jokaisella on, jokaista pitää kohdella yhdenvertaisesti oikeudenmukaisesti ja kyllä täällä Suomessa puhutaan montaa montaa eri kieltä ja yksi niistä on Suomi.
1: Tässä Ylen artikkelissa kirjoitettiin, että kodilla ja vanhemmilla on suuri vaikutus lapsen koulumenestykseen. Jos vanhemmat osaavat suomea ja tukevat lasta esimerkiksi läksyjen teossa, lapsi pärjää koulussa paremmin. Mutta eikö tämä aseta nuoria nyt sitten ero- eriarvoiseen asemaan, jos on tällainen niin ajatus, että, että kyllä se olisi hyvä, että siellä kotona osattaisi myös äi- su- suomea, että osataan tukea sitten lasta läksyjen teossa. Itse tunnistan tämän siitä, että esimerkiksi mun pikkuveli, ää, meillä on eri äid- Äiti siis hän ei ole, miksi niin kuin minä, vaan molemmat vanhemmat on sriilankalaistaustaisia ja, ja kotona puhutaan singaleesia. Ja, ja mun pikkuveli on kipuillut paljon sen kanssa, että et, et läksyissä ei saa apua iskeltä ja äidiltä ja sitten mä oon siinä. Mutta eikö tämä aseta lapsia eriarvoiseen asemaan, jos on tällainen olettamus?
2: Kuinka monella lapsella on oikeus, ma, oikeastaan mahdollisuus siihen, että saisivat kotouta tukea? että tota, kuinka moni vanhempi oikeasti ehtii auttamaan, olisi se sitten valtaväestön edustaja tai sitten rodullistettu, niin kuinka moni vanhempi oikeasti ehtii auttaa lastaan? Tosi hyvä
3: kysymys. Gradussani tutkin tätä vieraskielisten vanhempien ja kodin, koulun välistä yhteistyötä ja sitten kaikkea mitä mä luin, niin tota, kyllä se on ihan, ihan totta, että kodin vaikutus oppilaakoulun menestykseen on aika suuri, eli, eli tota, sosioekonominen tausta esimerkiksi on yksi, yksi vaikuttava tekijä ja näin poispäin. Ö, mutta ensisijaisesti itse ainakin opettajana en aina oppilaille läksyä, jota he eivät voisi itse tehdä. Ja opettajalla on se vastuu opettaa sitä asiaa, ei kodilla. Ö, eli niin kuin kyllä koulun pitää ottaa se koppi siitä, että ne asiat... Opitaan ja on, on paljon ratkaisuja ja meillä ei ehkä aikaa käydä niitä läpi, että miten näihin voidaan paneutua. Mutta siis paljon tärkeämpää on, että jos se kodin ja koulun välinen yhteistyö on, niin kuin, että, että kotona viestitään, niin kuin, että arvostetaan koulutusta ja niin kuin on sellainen niin kuin ilmapiiri, että koulutusta arvostetaan, niin se vaikuttaa paljon enemmän siihen niin kuin oppilaan koulun menestykseen, kun esimerkiksi paljon vanhemmat ottaa läksyissä tai mitään muuta vastaavaa?
0: Tosi hyvä keskustelu ollaan käyty. Nyt mennään ehkä myös niin pieniin ratkaisuihin. Maailmahan ei ole vielä valmis, mutta keskustelemalla, keskustelun avaus on jo niin tavallaan oikea suunta. Tähän loppuun. Miten tehdään suomalaisesta koulujärjestelmästä aidosti yhdenvertainen kaikille? Saatte heittää useamman
2: ajatuksen. Aloitetaanko ylkärsusta. susta? Voitaisiko me esimerkiksi tuoda näitä antirasismikoulutuksia pakolliseksi opettajakoulutukseen esimerkiksi. Että ne on pakollisia ja sitten juuri, että ketkä niitä antirasismikoulutuksia antavat, ketkä siellä opettavat ja mitä siellä opetetaan. Niin tämähän meillä on hyvin monilainen joukko asiantuntijoita, jotka voivat tässä auttaa ja muun muassa Obo meidän tota Sosiaalisen, social exclusion ohjelman eli sosiaalinen syrjäyttäminen sen ohjelman päällikkö Amin King Atabong Alemangi on muun muassa tutkinut juuri tätä, että miten meidän koulu on oikeasti, koulutusjärjestelmä on oikeasti rasistinen ja mitä siinä voidaan tehdä, jotta se olisi kaikkia mukaan ottava. Niin käyttäkää näitä hyväksi. Mitä sanoo minä?
3: Tota, joo, ulkoreita hyviä pointteja ja mun mielestä tota, ollaan men- menty jo, ollaan edistytty hyvin, hyvin paljon ja mun mielestä yleisesti ottaen koulujärjestelmä on sellainen, joka jatkuvasti tarkastelee ja uusi itseään ja niinku, niinku muuttuu maailman mukana, koska se on vaan pakko, niin... niin Kyllä mä uskon, että nyt ollaan otettu hyviä kehitysaskeleita ja vaikka oli ehkä, niin kuin tässä keskusteltiin enemmän epäkohdista, niin mun mielestä se on myös tärkeää, että näistä pystytään puhumaan, koska niiden kautta myös kehitytään. Niin, niin tota, samaan malliin vaan jatketaan. Niin, eihän nämä helppoja kysymyksiä ole mitenkään. Vielä kysyn siitä, että jos
1: ajatellaan niitä oppikirjoja, niin mitä tehdään nyt, että siellä oppikirjoissa ei ei toistu tietynlaiset haitalliset stereotyyppiset narratiivit.
2: Ensinnäkin meidän pitäisi muuttaa sitä opsia ottavammaksi ja siinä, että puhuttaisiin enemmän yhdenvertaisuudesta ja siihen tuotaisiin tämä antirasismi. Ja ehkä meidän pitäisi myös ajatella ja osata nyt ymmärtääkin se, että tasa-arvo-yhdenvertaisuus ei ole mikään mitään ilman antirasistista työotetta. Ja se ei ole hirveän vaikeaa oppia, että tämän, ö, tai se ei ole hirveän vaikeaa edes käsittääkään, että Tämän ymmärtäminen on se tärkeä kohta tässä. Ja myöskin se, että oppikirjat olisivat oikeasti ne puhuisivat esimerkiksi Afrikan mantereella olevista eri valtioista eri valtioina ja niissä olevista struktuureista, infrastruktuureista, joita esimerkiksi tuodaan länsimaihin ja josta me täällä edelleen hyödytään, että kolonisaatio edelleen jatkuu eikä se ole loppunut mihinkään ja me ei edes eletä poskolonisaatiota tai sen, sen aikaista aikaa, koska se edelleen jatkuu jollain tavalla ja sitten, että nämä ihmisoikeuskysymykset eivät käsitä ainoa Tiettyjä maita, vaan ihmisoikeuskysymyksiä on kaikkialla. Ja että tota, ei rakenneta sitä valkoisuuden normia kaik- ni- niillä oppikirjoilla ja eikä opettajat myöskään tee sitä. Mä ehkä tässä lopetan. Näitä on monia, mutta on hyvä, Minä.
3: Niin, on no, me opetetaan niin oppilaille lähdekriittisyyttä ja monilukutaitoa ja vastaavaa, mutta tärkeänä opettajana myös itse harjoittaa sitä, että vaikka se oppikirja on niin tota, NS-luotuopsin mukaisesti ja muuta, niin tarkastelee sitä vähän kriittisellä silmällä ja niin kuin, niin.
0: Kiitoksia, Mina ja Ylkär. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Mahadura Ösperkan.